0: 财经轻松讲，轻松讲财经。大家好，我是蒋俊子阿直，我们来看一下最近有什么重要的新闻。第一则新闻：亚洲炼油厂苦恼过剩问题、哦。其实亚洲的疫情还算蛮严重的、哦、我现在讲大概是，嗯、呃，东北亚、东南亚这一块，尤其是东南亚最近又变严重了、哦、那因为变严重了，那我的实体经济的，呃、移动。或者是需求上面就会比较少，那比较少的话，对亚洲炼油厂来讲，它的供需上面它就不需要炼那么多油，因为用的量并不多嘛，所以他们会担心过剩的问题。哎，可是欧美这边刚好相反，欧美这边开始逐渐解封，所以人潮又开始恢复了，那那个交通的移动也开始恢复，那使用的油上面也开始变多哦，所以这段时间其实各位看国际的油价是往上走的。哦，甚至已经突破了70块，已经在要挑战下一个80块。但是，真的是否需求那么大，还是炒作的关系？我觉得这都要值得留意啊、哦。所以，手上如果对原物料投资有兴趣的话，可以再多观察一下这些石油的价格的变化，因为其他的变数还蛮多的。再来 ，Delta 病毒蔓延，澳洲、菲律宾、越南加强封锁。哦，之前澳洲一直是。呃，防疫的模范生哦，那现在有一些城市哦，也暂时短暂的封锁。那菲律宾、越南也是一样。哦、那因为这个 Delta 病毒实在是传播的速度太快了，现在全世界都在担心这个病毒啊、哦，包含台湾哦。之前屏东那边也有发现有 Delta 病毒进到台台湾来哈、哦。那这个会牵涉到之后，人家常常提说，我们接下来是不是要跟疫情共存？因为如果一直会有新的。变种病毒产生的话，像我们现在在施打的疫苗，是否以后有可能变成每年都像流感一样，每年都必须要必须要施打？那我们出门是不是被迫都一定要戴着口罩？我觉得这可能性还蛮大的。所以，呃，或许过去的那种生活日子，我们已经回不去了。哦、那这个大家都都要有心理准备、哦、不过在经济方面，其实各位不要以为。这些经济封锁的股市表现就就会比较差哦。其实像越南，如果各位有在留意的话，越南过去这一年的股市的走势是应该算是东南亚国家里面表现相对突出的吧？哦，各位有兴趣的话可以去了解一下。哦，当然，如果想要多了解它是为什么会长那么凶的话，可以去了解一下越南那边的经济、哦、因为它跟其他的嗯泰国啊、马来西亚、新加坡、啊、比较有点不太一样。再来一个美。国在中东开火，牵动油价，哎，又是一个油的问题。因为美国对伊朗有制裁，所以他在中东的一些国家，呃，针对伊朗的民兵，有、哦、发动一些攻击。哦，因为你各位也知道，如果中东今天有什么战争的话，对油价的影响是比较大的。那通常有战争的话，甚至于某某油田炸掉，那油价就会往上。只是各位可以发现，拜登在就任到现在大概这半年多的时间，他大部分时间都比较。焦点都聚焦在美国国内的疫情哦，如何让那个疫情降温？那如何刺激国内的经济发展？哦，比较对于国际的事情较少涉略。那就算有，他通常也不太会特别去讲，不像之前那个川普对国际的事物特别感兴趣哦，特别想要变成那个头版的新闻哦，所以他自己在推特会讲一堆话哦，不用等开记者会，各位都发现看到他推特就知道。他接下来要做什么事情反而是，嗯、拜登这边在国际事务较少琢磨，反而是在国内的部分不过这件事情也影响到了油价。再来，热浪袭美，农产的价格飙涨哦。最近不知道各位有没有看一些国际新闻？其实，在美国的北边，甚至加拿大，因为实在是高温太热了，热到快五十度哦。这个对很多种植农作物的来讲，说是一个嗯。呃警讯呐、啊，因为农作物会因为太热没有办法好妥善的生长，但是这样子同步也会影响到农产品的价格，玉米呀、啊、小麦呀这类的，哦、那价格就会往上飙、哦。那因为这个是靠天吃饭的嘛，农产品本来是靠天吃饭的，那这些玉米、小麦这些都是我们常吃的这些粮食的东西，农、哦、那农产品有有可能因此而飙涨、哦、不过这种特殊的产业，像像农作物啊，或者是刚刚前面讲的原物料的哦，他们的变数都很多，而且这个呃影响的因子，其实这个要在深入研究哦，在做投资上面要还相相对谨慎一点才行。再来，标普连续七天创新高，这是二十四年来首见哦，某种程度意味着美国的国内的经济越来越好，那就会反映在美国的股市表现，连连续七天都创新高，表示股市一直是往上爬的。那不过这边有提到说，如果今天美国会决定接下来提早升息或者是缩表的话，或许会有一些股市上面会有一些震荡、哦。那这个当然也会影响到其他国家的股市、哦、不过现在、呃、全世界都看着美国的股市，因为必须美美股是一个龙头嘛、啊。美股的表现会影响到世界各国的股市反应。再一个，经济暴喜，美国联总会可能提前缩减 QE， 对，刚刚才讲到缩减 QE 这件事情。这个新闻就出来了，联储会可能提前缩减，本来是说2023年哦会升息或者是缩减 QE， 现在有可能提早到2022年预表发现到经济的表现好像真的还不错，不过这也意味着如果今天美国真的提前缩减 QE 或者升息的话，代表全球的资金会往美国流，那对新兴国家，包含台湾在内，其实是一个相对不利的。因为资金流出了，我的股市可能会回档，我的货币可能会贬值，因为目前台币是升值的，那台股也是向上涨的，那那可能会后续可能会受到这样子缩减 QE 的影响，所以这个对新兴市场，尤其包含亚洲来说，要升息反而是更加困难的，因为如果你资金离开的话，我们更没有升息的理由，可能还维持在低利率，所以未来。这一段很可能会有很长的一段时间都是处于长期的低利率状态。好，以上的资料来源各大报是六月三十号到七月四号的相关国际新闻。接下来我们来看社群点阅排行新闻。第一个，七岁柔道童过世，遭教练重摔，苦撑七十天仍救不回。我、哦、不知道各位有没有印象？这是东森新闻网二点六万次的点阅。我、哦、之前有一个七岁小朋友他学柔道被教练摔，摔到。呃，脑部受损，然后后来在医院躺了七十天左右，后来就离开了。哦、所以这种小朋友的运动，有时候这个也是要注意，但这个教练或许要负些责任呐、啊，那这个就留给司法去判决了。我觉得小朋友还蛮可怜的，所以我们在有时候这小朋友运动的时候的运动伤害可能要家长这部分可能也要多留意一些。好，嘉永杰将暂离台湾松口，接下来的动向是联合新闻网一点二万次的点阅。哦，那贾永杰小姐之前就是。呃，因为募资了嘛，也买了很多医疗器材啊，那帮助现在正在抗疫的一些民众啦。哦，那能那能够希望能够借这些仪器啊，让他们脱离险境，甚至可以早日康复。那我相信台湾的善心人是真的蛮多的啦。哦，那他只是做起了一个带头的作用，后续还是会有很多人捐款或者嗯、呃、出钱出力的。那希望台湾整个的疫情能够控制下来。哦，在一个彰化的防疫旅馆火警。造成四死，其中三个房客，一个消防员殉职。这个、联合新闻网的一万次的点阅，我、哦、不知道各位有,有这有没有看过那个《火神的眼泪》这部片？哦，这个应激啦、哦，那其实真的消防员的工作还蛮辛苦的。再加上现在疫情期间，消防员在打火，所以也是要戴口罩，所以就是包得更紧密，他们呼吸啊什么就是更不方便哈、哦。那又又要救火，那救救火除了救火之外，也要救人啊、哦。我印象中消防。那、呃、这次这个脏话这件事情，他那个房子也蛮高的，好、哦，那他听说打火打到凌晨两点多，我、哦、才把火扑灭，暂时扑灭。哦，对，那这个，嗯、呃，火用火的部分还是要小心一点，好、哦，那当然这留待后续是看是这、就是呃人为疏失造成的呢，还是什么原因？好，华南市场千人 PCR 检测四十一人阳性，今早紧急封闭。哦，清销哈，这是 ETtoday 的三万次点阅哇，这个新闻的点阅人次也多了些，因为一次暴增了四十一人阳性哦，这个很多人网友在想说啊，糟糕，又又开始变多人阳性了，那七月十二号的解封到底有没有机会呢、哦？不过这个传统的市场真的，而且这是传统市场的集散地，这个人一定非常多哈、哦，因为各位吃的水果、蔬菜什么都是从这边再分销出来的，所以这个这样子的的。地方的聚集的人是一定多的，但是为了各位的民生哦，为了各位的吃又不得不不不聚集，所以这些这些辛苦的那个市场的工作人员，我觉得早日去筛检，甚至早日打疫苗，我觉得还蛮合理的。那希望在呃双北这几个大的那个市场哦，能跟我赶快这个疫情可赶快冷却下来。这个路透社报道，郭台铭、台积电和上海复兴签约初步采购疫苗协议，这联合新闻网的一万次点阅哦，据闻这个好像有好消息，最快可能8月 BNT 的疫苗就进来，当然希望能够进来疫苗越多越好了。那一方面或许可以让大家有所选择，第二方面让让我们整个台湾的那个施打率能够提高。好、哦，那那也希望台湾的疫情能够降，赶紧降温，赶紧回到比较正常一点的生活。好，以上资料来自社群媒体的大数据分析思维策略，时间一样是6月30号到7月10号。以上就是这一段时间的一些财经跟社会新闻的分享，谢谢各位。